0: Hebreos 11.1, yo sé que muchos de ustedes conocen este pasaje, yo creo que si alguien uh, va a hablar acerca de la fe, yo creo que este es el primer pasaje que viene a la mente o es el primer pasaje del que muchos desglosan su, su predicación o su mensaje. Hebreos 11.1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, ¿qué más? La convicción de lo que no se ve, dice esta versión. Ahora bien, la fe es la garantía. De lo que se espera, la certeza de lo que no se ve Y entonces hemos a través de nuestra vida cristiana En nuestro crecer hemos tenido un entendimiento Acerca de lo que fe es para nosotros Y en base a ese entendimiento pues nosotros respondemos A lo que hemos comprendido o lo que hemos entendido Lo que hemos atrapado en nuestro entendimiento Sobre lo que es fe y es importante, claro que sí, la fe en sí misma es una concreta y sustancial conexión a lo divino. El Espíritu está trayendo, yo definitivamente creo que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia a un despertar sobre el entendimiento de nuestra unión o filiación nuestra identidad en Cristo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque entender quién eres en Dios, entonces va a abrir las ventanas de posibilidades para ti. Va a abrir, como decimos nosotros, establecemos cimientos que abren el cielo. ¿Qué más dice? Cambian vidas y reforman la sociedad. Entonces, creo que el Espíritu Santo está llevando a la iglesia a un despertar. Hay un despertar corporativo acerca de esta plena comunión y plena unión que tú tienes con Dios. El asunto es lo que muchas veces hemos entendido acerca de algo. La fe es darte cuenta de los hechos sin involucrar el esfuerzo. Puedes decir conmigo, fe es darme cuenta. De lo que ya es No de lo que tengo que hacer Es fe La palabra fe está ligada a Confianza, está ligada a Fidelidad Y entonces Hebreos 11 uno dice Es pues la fe Ahora bien la fe Es la certeza Es la garantía Que dice de lo que Se espera y hay una convicción o hay una certeza, aunque no lo estoy viendo, pero sé que hay una garantía de lo que ya es, no de lo que será. ¿Me estoy explicando? ¿Sí estás conmigo? Es una garantía de lo que ya es, no de lo que será. Y por ser esto ya un hecho, entonces hay esta confianza de vivir en estos hechos o de vivir en esta realidad Ahora tal vez lo has escuchado y muchas de las veces Hemos entendido fe como el requisito o voy a decirlo así Fe hemos entendido como la moneda de cambio para tener salvación. ¿Alguna vez has escuchado eso? Hemos entendido a veces la fe como esa moneda de cambio para obtener salvación. Si no tienes esta moneda de cambio, ¿verdad? No puedes obtener salvación. Y entonces muchas de las veces era como, necesitas tener fe para poder ser salvo. Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo en Efesios 2.8. Dice el apóstol Pablo porque por gracia sois salvos por medio de la fe Dice gracia es lo que te salvó La gracia de Dios o la salvación viene por gracia y luego sigue diciendo Y esto no es de ustedes no depende de ti porque es un regalo de Dios ¿Qué es el regalo de Dios? ambas cosas la gracia y la fe Porque por gracia has sido salvo Y esto no se trata de ti Pues es el regalo de Dios Es el don de Dios La fe es el regalo de Dios No por obras para que nadie se gloríe Tal vez esto te pueda sacudir un poco Pero tú eres salvo por gracia No por fe Tú eres salvo por gracia, pero el entender esta gracia o oh, el escuchar el evangelio manifiesta la confianza, manifiesta la fe de que así es. ¿Te acuerdas lo que te decía hace un momento? La fe está sobre los hechos, no sobre lo que va a ser, sino sobre lo que ya es. Quiere decir que la fe es reconocer el regalo de gracia. Que nos ha sido dado y el hecho es aquello sobre lo que Cristo ya hizo por gracia tú has sido salvo porque tú todavía no nacías y Cristo ya había hecho su obra es más el mundo ni siquiera había sido creado y en la Trinidad ya estaba el plan de redención. Ya estaba el plan de salvación porque ni siquiera había sido creado el universo cuando Dios ya había manifestado su gracia. Cuando le dice al profeta con amor eterno te he amado y por ese motivo, por esta razón he manifestado que mi misericordia. Entonces por gracia somos salvos, ¿Qué quiere decir esto no hay nada que yo pueda hacer. No hay nada que tú puedas hacer para obtener salvación. No hay nada. Porque si hay algo que tú puedes hacer para ser salvo, entonces deja de ser gracia. ¿Me estoy explicando? Si hay algo que tú puedes hacer para obtener la salvación, entonces deja de ser fe. Si hay algo que tú puedes hacer para obtener salvación entonces deja de depender de Dios y entonces depende de quién, de lo que yo hago para obtener la salvación pero ese no es el detalle o eso no es lo que sucedió sino es Dios a través de Cristo me ha dado la salvación de qué, la salvación del pecado, la libertad del pecado para que entonces yo pueda vivir la vida que él siempre ha pensado acerca de mí. Lo que quiere decir es yo puedo entonces ahora al escuchar este mensaje produce confianza de que así es o produce fe. Por gracia eres salvo por medio de la fe, o sea la gracia manifiesta la salvación y entonces la fe te hace caminar en esta realidad, me estoy explicando la fe me permite caminar en esta realidad Pero no es la fe la que me da la salvación sino que la gracia de Dios en mí produce la fe ¿Por qué quiere decir que nosotros somos incapaces de producir fe somos incapaces de producir el nuevo hombre por nuestra propia cuenta. Somos incapaces, aunque tú te dediques mucho, tú no puedes producir la nueva naturaleza. Si el autoesfuerzo está involucrado, entonces deja de ser fe. Por eso es que solo la fe en Cristo, que está en mí, esta fe está en mí. Solo esta fe es capaz de producir vida. ¿Cuál vida? La vida de Cristo. ¿Solo esa fe es capaz de qué? De que yo pueda caminar en mi nueva naturaleza. Solo esa fe es la que me permite entender o es la que me permite vivir cada día en esta realización de lo que yo soy en él. Quiere decir, el verdadero sentir de la fe de Dios en mí. Es en descansar o es descanso en lo que Cristo ya ha hecho. De hecho Marcos 11.22, Marcos 11.22 Jesús les dice algo muy interesante. Les dice tengan fe en Dios, pero lo que realmente quiere decir, hay una traducción, la traducción de la pasión. Lo que dice es que la fe de Dios sea en ustedes, es lo que Jesús les dijo, que la fe de Dios sea en ustedes en ustedes. No hay nada que tú puedas hacer para generar o para ganar fe, porque hay una diferencia entre las obras para justicia y las obras de justicia. No estoy tratando de producir fe, porque no puedo. Pero estoy viviendo en fe por quien habita en mí, estoy viviendo en la confianza y en la fidelidad de Dios De que lo que Él ha dicho acerca de mí, de que lo que Él ha hecho para mí es vigente, es cierto Una de las primeras cosas que el enemigo quiere es el engaño a tu vida para decirte tú no puedes o el primer paso que el enemigo va a hacerte creer en engaño es tú no eres poderoso para vivir una vida sobrenatural tú no eres poderoso para vivir una vida sobrenatural y te va a decir te acuerdas ayer cuando le gritaste a tu esposa lo que no debiste gritarle o cuando le gritaste a tu esposo o la cachetada que le diste a tu esposo Te acuerdas ayer cuando le gritaste a tu hijo lo que no debiste Tú no puedes vivir la vida sobrenatural y entonces tú dices ay es cierto Porque lo primero que el enemigo quiere es que caigas en el engaño de que no eres poderoso Para vivir la vida que Dios te ha dado Por eso la fe es yo me mantengo firme en la confianza y en la fidelidad De que si Dios lo ha dicho así es La pregunta sería, ¿cuántos creen en Dios? A ver, ¿cuántos creen en Dios? Ok. Y si yo te pregunto, ¿y cuántos creen las mentiras del enemigo? ¿Verdad que no muchos? No, hermano, ¿cómo? Ok. Y si le crees a Dios, ¿por qué luego le das más peso a las mentiras del enemigo? Si le crees a Dios, ¿por qué entonces de repente crees más aquello que el enemigo te dice? O que las circunstancias te dicen, o que tu pasado te dice en lugar de lo que Dios dice de ti. ¿Me estoy explicando? Porque sí, amén, yo creo en Dios. Ok, ¿Y, y, ¿y por qué de repente crees el engaño o la mentira de que nada ha cambiado en tu vida? De que nunca va a haber una diferencia, de que siempre vas a estar batallando y sufriendo Nunca vas a poder vivir la vida que Dios tiene para ti Algún día cuando te mueras y entonces allá en el cielo sí Pero aquí no, ahora aunque Jesús dijo Muchachos en el mundo tendrán aflicciones pero tranquilos ¿qué dice yo he vencido al mundo Entonces qué es lo que Jesús te está diciendo Pueden venir problemas es normal nadie de nosotros está Exento de lo que sucede en la vida o lo que sucede a nuestro alrededor, nadie está exento. Sin embargo, yo camino en la victoria que el Hijo tiene sobre las circunstancias que hay en el mundo. Porque esa es la verdad. Esos son los hechos. Pero si decido creer más la circunstancia que los hechos, entonces yo decido creerle más a quién. Ah, y dejo de creer a Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Pero. Pensando en eso. ¿Verdad? Concluimos, bueno, tienes razón, Pastor. Me voy a esforzar para tener fe. Esforzar para tener fe. ¿Cuántos se esfuerzan para tener fe? ¿Sí? De... <risa> Vamos a. Aquí la, la, la yugular verdad ¿Qué haces? Estoy teniendo fe Quiero tener fe La pregunta que yo te haría a lo mejor es ¿Cuánta fe podrías producir? ¿Cuánta fe sería necesaria? Acompáñame a Mateo 17, veinte. Vamos a leer unos versos antes. Fíjate, está Jesús, verso 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Les dijo Jesús: Por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuvieras sué como un grano de mostaza di, Y le dijeras a este monte pásate de aquí para allá se pasará y nada le será imposible Yo me acuerdo que hasta cantaba esta canción Era la que prendía la iglesia No cuando si tuvieras sué y entonces, entonces vamos a es que pastor, ese es, la, ese es el hit, ¿no? Si tuvieras seco y entonces todos, ¿verdad? Ay, tú le dirías. Y entonces estaba muy padre la canción, si tuvieras seco. Ahora, lo que tal vez no entendíamos es lo que Jesús les está diciendo aquí. Jesús les dice, por su poca fe, porque si tuvieran fue como un grano de mostaza. Y entonces... Conocen el grano de mostaza, alguien aquí conoce un grano de mostaza Más o menos los que no conocen un grano de mostaza Es un poquito más pequeño que un, una semilla de un chile O sea así bien pequeñita y, y yo me acuerdo como la chía, ajá más o menos como la chía Yo me acuerdo que, que una vez, es, es como esta parte y aquí es donde quiero que Quiero ser claro y, que, y quiero que podamos entender. Porque de repente decían. Si tan solo tuvieras fe como un granito de mostaza. Y entonces ves el granito. Y dices tan solo esa poquita fe. Si, si tan solo tuvieras fe como, como ese granito de mostaza. Puedes mover montes. Y entonces tú. Oh, a... ¿Qué haces? Es que necesito producir esa fe. Tan solo. Tan solo como un granito de mostaza Pero lo que Jesús les está diciendo aquí Te lo voy a ejemplificar de esta manera Si yo te dijera Si tan solo tuvieras por lo menos Alguno de ustedes tuviera una avioneta Podríamos ir a Cancún Toda la semana y regresar el fin de semana ¿Alguien aquí tiene una avioneta? ¿Aún no? <risa> Me estoy explicando, ¿alguien de aquí tiene una avioneta? No, ¿verdad? Si tiene, al final platicamos. <risa> Pero no. ¿Y entonces qué, qué te estoy diciendo con eso? Y si tan solo tuvieran una avioneta, o sea, ni siquiera estoy pidiendo un jet privado. Si tan solo tuvieras una avioneta, bueno, si tan solo tuvieras un camión de esos de tour, podríamos ir varios. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? Que no tienes verdad y entonces Jesús aquí le está diciendo por su poca fe muchachos porque si tan solo tuvieran fe como un granito de mostaza Podrían hacer mucho o lo que les está diciendo Jesús es no es tu esfuerzo no es lo que tú empujas para tener fe porque hemos como caminado en la vida cristiana tratando de, de producir fe. Porque decimos bueno es que necesito como esta moneda de, de intercambio. Que para entrar al reino de Dios necesito fe. Para salvación necesito fe. Para, para entrar aquí a la iglesia necesito fe. Para que Dios me escuche necesito fe. Pero lo que debes entender es que la fe que está en ti es la fe del hijo de otra manera no podrías ni siquiera producir ni siquiera producir un granito de mostaza es más el grano que tengo en mi cara es más grande que un grano de mostaza y ni siquiera yo podría lo que Jesús le está diciendo es no confíen en lo que ustedes pueden producir confía en quién es Dios en ti. ¿Me explico? Porque no hay un medidor para ti de fe. Bueno, Jesús les dijo, bueno, ahí está un grano de mostaza, ¿pueden producir? No, ¿verdad? Ni siquiera un grano de mostaza pueden producir de fe. Es lo que Jesús les está diciendo, les está diciendo, cuates, no tienen fe. Por eso es que no, no estamos en la vida cristiana tratando de producir fe. Porque ni siquiera un pequeño grano de mostaza podríamos producir de fe. Pero estamos descansando, di conmigo descansando. Ahora los que están dormidos digan descansando, eso. Por eso es que hay una diferencia entre las obras para justicia y las obras de justicia El fruto de lo que está en mí, el fruto de lo que Dios produce Ahora fe es importante, definitivamente fe es importante Porque sin fe no puedo ver el reino Pero fe es el reconocer de que ya he sido salvo por Cristo Y que su vida está en mí por lo tanto es su fe, di conmigo es la fe de Cristo la que está activada dentro de mí por el Espíritu Santo Y esto es por darme cuenta o confiar en aquello que Dios me ha dado a través de Cristo Quiere decir que Cristo es la fe de Dios en mí Es de hecho la fe de Cristo en el Padre lo que nos ha salvado y no mi propia fe no es mi propia fe lo que me salvó, es lo que Él ha hecho. La salvación estuvo siempre en el asunto de Dios, siempre fue en manos de Dios. Y lo único que yo necesito es reconocer lo que Él ya me ha dado. Y por reconocer lo que Él ya me ha dado, entonces puedo caminar en la verdad de lo que Él ya ha hecho. Una pregunta, esta plataforma... Tú sabes que si tú te subes aquí te sostiene, ¿verdad? ¿Por qué? Por los hechos. No te subirías aquí si no estarías seguro de que esta plataforma te sostiene. No brincarías aquí si no estuvieras seguro de que esta plataforma te sostiene. Ahora, ¿sobre qué nosotros estamos seguros? Bueno, yo estoy seguro. Sobre aquello que Dios ha hecho en Cristo para mí y por esta realidad es que ahora yo estoy ¿qué? parado, estoy sobre la roca firme, inamovible que es Cristo y por estar ahí entonces mi fe realmente es la fe de Dios cuando Jesús les dijo en Marcos 11.22 que la fe de Dios sea ¿en dónde? en mí entonces el hecho es lo que Cristo hizo y la fe ahora es la fe de la confianza. O también déjame decirlo ahora, la fe de Cristo es contada también como mi fe. La misma fe de Cristo es contada como mi fe. El problema es que en lugar de permitir que esa fe trabaje en nosotros, somos nosotros los que nos encontramos trabajando por obtener fe. Porque una de las cosas que de repente decimos hermano es que no tienes fe en el Señor. ¿Alguien ha recibido esa palabra de ánimo en su vida? ¿Sí? ¿Han recibido esa palabra de ánimo y de aliento y de exhortación hermano te hace falta fe en Dios? El problema es que hemos entendido como te falta fe en Dios como... Algo que tienes que hacer para que entonces Dios se convenza de que le crees Y entonces Él pueda hacer algo por ti O sea al final del día una moneda de intercambio Que Dios diga, ah mira, mira Gabriel esta persona sí, sí, sí Se ve que sí, pues se ve que sí le echa ganas para tener fe Yo creo que sí, sí le hacemos su milagrito ¿no? <ríe> Yo creo que sí le hacemos caso, ¿no? Pero mira, aquella persona no, entonces como que no le echa ganas, como que no le interesa, ¿verdad? Y entonces eso es lo que de repente imaginamos o por eso cuando a veces exhortamos a alguien y le decimos hermano pues ten fe en Dios. Y a veces ese ten fe en Dios, ¿verdad? Es como, híjole está muy complicada la situación, ¿verdad? Ojalá Dios haga algo contigo, no lo decimos así. Pero decimos, pues ten fe en Dios. ¿Confía en Dios? Déjame decirte algo. Cuando tú confías en Dios, se nota. De la persona que está cerca de ti. Cuando tú confías en Dios, se nota. cuando tú confías en Dios se nota es como cuando no te peinas se nota también Luego <ríe> no, ¿por qué se peinan? no lo estoy diciendo por nadie <ríe> ustedes solo se delatan ustedes solo se delatan yo no dije nadie yo, ya nomás vi que ah, me sacaron ¿verdad? ¿por qué? dice que Dios guardará en completa paz aquellos cuyo pensamiento en él perseveran. Quiere decir que si yo confío en Dios, en medio de la situación que sea, lo único que yo experimento es su paz. Pero si en medio de una situación mis pensamientos andan más locos, ¿verdad?, están alocados, ya estoy imaginando el fin del mundo en mi mente Quiere decir que no estoy confiando en Él Y entonces cuando nosotros decimos sabes que ten fe en Dios Deberíamos cambiar el sentido de esta palabra en decir Mantente firme en que Él es por ti Mantente firme en lo que sabes que Él ha hecho para ti Mantente firme en saber que hay momentos donde tú sientes Es que hay, hay veces que dices es que siento que mi fe se, se, se tambalea Qué bueno que no depende de tu fe verdad que es la fe de Dios en ti Yo me pregunto la fe de Dios se tambalea también No, la fe que el hijo, la fe que Cristo tenía en el Padre Se tambaleaba en las circunstancias esa misma fe está en ti. Entonces cuando sientes es que ya no sé si sí si, si, o si no. Entonces ahí es donde tu escuchar, y ahorita vamos a verlo, tiene que ser el escuchar lo que Dios dice. En medio del desierto, cuando Jesús fue tentado, tenía dos opciones. Permanecer en lo que había escuchado del Padre. O escuchar lo que las circunstancias y el enemigo le decía, si eres hijo de Dios Si eres hijo de Dios, me explico Tratando de, de mover su confianza de lo que Dios había dicho Porque qué es lo que había escuchado momentos atrás Él es mi hijo amado en quien yo me complazco y entonces ¿qué es lo que escucha cuando está en el desierto? Si eres hijo de Dios, porque una de las cosas que el enemigo va a querer hacer es Atentar contra tu identidad y solo lo va a hacer desde dos frentes Desde aquello que tú escuchaste de Dios y desde aquello que tú crees de Dios Va a querer hacerte dudar de lo que escuchaste de Dios hoy con que Dios te dijo y la siguiente es va a hacerte querer dudar acerca de lo que Dios es no pues es que si Dios te escuchara yo creo que no estarías en esa situación La fe es necesaria para traer la realidad del reino y de la nueva vida en Cristo Dentro de la experiencia de la vida diaria en nosotros Es necesaria la fe, claro que es necesaria la fe Pero no es algo que yo estoy produciendo Gálatas dice que los frutos del Espíritu, uno de ellos es fe. Y si el Espíritu Santo está en ti, ¿qué hay en ti entonces? Fe, no es algo que tú vas a producir, pero fe tiene que ver con la confianza, la certeza, la seguridad. Juan 6, 29 Jesús les dice algo muy importante, dice esta es la obra de Dios Si alguien aquí se había preguntado cuál es la obra de Dios yo quiero hacer la obra de Dios Bueno Jesús dice esta es la obra de Dios que crean en aquel a quien Él envió O sea qué es lo que está diciendo aquí Jesús está apuntando a la fe como lo que el Señor nos llama a hacer, y aún así es la fe de Jesús en el Padre lo que me permite vivirla. ¿Quieres vivir la obra de Dios? Jesús es la obra de Dios. Ahora, ¿quieres vivir en esta obra de Dios? Como el Hijo es la obra de Dios, entonces me debo ver a través de esta obra y también entender y conocer al Padre a través de esta obra hacer la obra de Dios no es algo para agradar más a Dios es para que tú te des cuenta del deleite del padre por incluirte sin que tú tuvieras que hacer algo ese es el evangelio ese es el mensaje de salvación no es acepta a Dios y entonces puedes entrar al club acepta a Dios y entonces te vas a librar del infierno el mensaje del evangelio es Dios te ha aceptado a ti muchísimo antes de lo que tú te des cuenta Solo que necesitas darte cuenta ¿Me explico? Dios te ha aceptado a ti Ese es el mensaje de salvación Dios te ha hecho parte de su familia Dios te ha incluido en él Ese es el mensaje de salvación Porque mucho antes de que tú hayas hecho una oración Para aceptar a Jesús en tu corazón Él ya te había aceptado a ti Solo que tal vez hubo un momento en el que te diste cuenta, claro que sí. Pero mucho antes de que tú le dieras tu sí a Dios, Él ya te había incluido, solo que no te habías dado cuenta. Entonces tú te ves en esta obra completa, la obra de Dios comienza con fe o la confianza en algo que ya ha sido hecho, no en algo que está pendiente, es confiar. Es creer a lo que ha sido hecho a través de la obra de Jesús, quiere decir que Él me revela quién es Dios Y por ver lo que es el Padre crece en mí la confianza, crece en mí la seguridad de lo que es Dios Y porque crece en mí esta confianza entonces se vuelve a producir más confianza y entonces vuelve a crecer eso que es en mi fe o oh, hay más fruto de fe en mi vida, hay fruto de fe en mi vida. Entonces cuando una persona dice eh, eh, te hace falta fe, no, te hace falta entender quién eres en Dios. Para que el Espíritu produzca en ti aquello que está, solo que no ha permitido que tú puedas ver esta realidad del reino en tu vida, fe es lo que me permite ver el reino o lo que me permite traer la realidad del reino a la realidad en mi vida diaria O sea la confianza de que así es Por lo tanto puedo vivir en esta realidad Porque puedo vencer sobre tentación No es por mi esfuerzo para resistir la tentación sino es por la confianza de lo que yo tengo en la obra de Cristo que me permite a mí vencer porque la victoria de Cristo es mi victoria la victoria de Cristo es tu victoria también en medio de cualquier circunstancia que estés pasando la victoria de Cristo es también tu victoria vamos a ver algo hablando de esto no es, no es tu esfuerzo Salmo 40 6 al 8 Vamos a leer el Salmo 40 rápidamente ¿Estás aquí conmigo? Salmo 40 Dice Sacrificio y ofrenda No te agrada Sacrificio y ofrenda No te agrada no fue la meta de Dios No se trata de mi sacrificio De mi esfuerzo De mi intentar agradar a Dios Por eso es que el rito de sacrificio Era interminable Estaba tratando, estaba tratando Pero no era la meta El sacrificio Sacrificio y ofrenda no te agrada Pero vamos a ver qué sigue diciendo Dice Has abierto mis oídos Pregunta ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír ¿Pero el oír qué? Porque Tú puedes tener fe también Para otra cosa O puedes tener confianza Por ejemplo Puedes tener confianza En que Todo va de mal en peor y esa es tu fe, me explico, esa es tu confianza de que todo va a ir de mal en peor porque es lo que has escuchado, porque la fe viene por el oír pero por eso aquí es muy claro cuando dice pero por el oír la palabra de Dios, la palabra de Dios, el logos de Dios y el logos de Dios es el logos de Dios hecho carne es Cristo por el escuchar lo que Cristo dice de ti es que puedes vivir la voluntad de Dios y esto es mi deleite, no mi deber. Luego dice, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Quiere decir que yo vivo. En la voluntad de Dios no por un deber sino por un deleite Muchas veces hemos visto en nuestra vida cristiana como el cristianismo es el deber Debes de hacer esto y no debes de hacer aquello, esto sí, esto no Entonces la vida cristiana muchas veces se ha vuelto los sí y los no Lo que sí debes hacer, lo que no debes hacer, lo que sí debes hacer, lo que no debes hacer cuando en realidad la vida cristiana te empodera para que vivas lo que Dios dice acerca de ti, lo que Dios ha hablado acerca de ti y entonces la voluntad de Dios para mí se vuelve deleite, no una carga pesada que llevar, que seguir las reglas, los mandatos, los, lo que tengo que hacer definitivamente obediencia y lo vimos en el mensaje anterior, obediencia se produce desde el corazón porque es la respuesta de lo que has entendido que eres hijo, este mismo salmo el autor de Hebreos lo usa en el capítulo 10 de Hebreos cuando está hablando de que el sacrificio no fue suficiente, el sacrificio de los Toros y los machos cabríos no fue suficiente para limpiar sino fue a través de la obra de Cristo No fue el esfuerzo del hombre, nunca fue el esfuerzo del hombre lo que pudo traer o expiar el pecado Sino que fue la obra del Hijo, lo que realmente nos está nosotros habilitando, nos está Dando esta gracia, gracia es más que solamente un favor inmerecido de Dios Gracia es lo que te habilita, lo que te da la capacidad de vivir la vida Que Dios te ha dado a través del Hijo Gracia es más que solo ay qué bonito gracia el favor de Dios que no merecíamos No, gracia es lo que te empodera para vivir la vida que Dios te ha dado Amén Romanos 3.26 dice con la mira de manifestar en este tiempo su, su justicia a fin de que Él hablando de Cristo sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Otra versión dice aquí. Ahora ya que estamos posicionados en la fidelidad de Cristo. Dios nos ha declarado que justos ante Él. Si yo. Si yo te dijera ¿puedes, puedes alcanzar este esta botella de agua de ahí donde tú estás puedes no verdad qué tendrías que hacer posicionarte para poder tomarla lo que dice Romanos es ahora ya que nosotros estamos Posicionados en la fidelidad de Cristo o en la fe de Cristo Entonces lo que está disponible para Cristo está disponible para mí Entonces el recurso que es disponible para el Hijo es disponible para mí Entonces la fe del Hijo es la fe que está en mí ¿Y por qué puedo vivir la vida nueva de Dios? ¿Por qué puedo vivir en el reino? ¿Por qué puedo vivir con cielo abierto? Porque es el recurso disponible, porque yo estoy posicionado. Solo necesitamos despertar a la realidad de lo que somos en Él. No confiar en mi propia habilidad o decisión para creer es lo que va a dar el fruto de fe. Porque la ley es acerca de lo que hacemos, pero el evangelio es acerca de lo que Cristo hizo. Entonces mi respuesta de fe es solamente una expresión de confianza en la fidelidad de Cristo. ¿Cuántos tienen confianza? Yo confío en que lo que Dios ha dicho acerca de mí es cierto. Y si Él dice que me ha escogido en Efesios, Él me ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha. Esa es una realidad para mí. Él me ha escogido de esta manera. ¿Cómo Dios me ve a mí? Cuando Dios me ve a mí, Él me ve como ve al Hijo. Cuando vean a un, me ve justo, me ve con autoridad. Me ve obediente, me ve con fe. Pero la pregunta es, ¿yo cómo me veo? La pregunta es, ¿tú cómo te ves? La fe me permite ser lo que yo nunca podría ser. Yo nunca podría ser santo por mi propia cuenta. La fe me hace dar cuenta del intercambio o sea la confianza de que así es la fe en Cristo me permite estar delante del Padre como Jesús lo está tener lo que Jesús tiene y hacer lo que Él hace y entonces el asunto es cuando Jesús les dijo las cosas que yo hago ustedes las van a hacer porque no es tu esfuerzo no es lo que tú puedes hacer para producir fe, pero es lo que tú escuchas. Es a lo que tú pones atención, por eso está muy relacionado esta palabra de obediencia que veíamos. Entonces obediencia es no solamente hacer algo porque me dijeron y alguien más grande, alguien más fuerte, alguien más poderoso me pide que lo haga y lo tengo que hacer, sino que la obediencia es responder porque he escuchado algo y entonces respondo. Quiere decir que si Dios dice algo de ti, tú prestas atención a aquello que Dios está diciendo de ti. Por eso es que tenemos este tipo de lecciones, por eso es que nosotros estamos una y otra vez, una y otra vez acerca de la identidad que tú tienes en Dios, acerca de los recursos que tú tienes, acerca de que tú puedes responder, acerca del diseño de Dios para tu vida, porque si entendemos diseño entonces entiendes propósito. Si entiendes diseño, entiendes propósito. ¿Y qué necesito para entender diseño? Necesito escuchar lo que Dios dice de mí. ¿Y qué es lo que Dios dice de mí? Bueno, necesito prestar atención a lo que el Hijo dice, a lo que la palabra de Dios o el Logos hecho carne, que es Cristo, dice acerca de mí. En Juan 17. Jesús les dijo, Padre la misma gloria que me has dado yo se las doy a ellos Padre que así como tú y yo somos uno, ellos sean uno con nosotros Que es el Espíritu Santo el que trae convicción a tu vida acerca de las conclusiones que Jesús tenía Ahora ¿qué es lo que Jesús creía, es que era justo, que era santo, que tenía autoridad, que estaba ungido que era amado por el Padre, que el Padre le escuchaba. No hay una separación y que Él podía caminar con cielos abiertos. Romanos 10, 17 dice. Así pues que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La versión del espejo dice está claro que el origen de la fe es encontrado en el contenido del mensaje oído. ¿Cuál es el mensaje? Cristo. Cristo es el mensaje. Por eso es que el Evangelio no te demanda fe. Muchas veces pensamos, el Evangelio te, te demandaba fe o pensábamos es que necesito tener fe para que entonces pueda suceder. Pero el Evangelio no te demanda fe. El Evangelio produce fe. Porque la fe viene por el oír. El origen de la fe es oír. Pero ¿qué es lo que voy a oír? Bueno, voy a oír el mensaje. ¿Y quién es el mensaje? Cristo es el mensaje para tu vida, para mi vida, para poder vivir desde la realidad de lo que Dios ha dicho para mí. Cómo voy a poder romper límites cuando entiendo que es la fe del Hijo la que está produciendo en mí la realidad, entonces yo descanso en la confianza de lo que Él ya ha hecho para mí.